0: För ett och ett halvt år sedan drabbades världen av en pandemi som orsakades av ett coronavirus. En pandemi som fortfarande påverkar vår vardag. Ebola-viruset, som orsakar Ebola-feber, en sjukdom med mycket hög dödlighet, orsakade ett stort utbrott i Västafrika 2014-2016 men spreds inte globalt. En HIV-infektion som på 1980-talet ledde till den dödliga sjukdomen AIDS kan idag behandlas och har blivit en kronisk sjukdom som 37 miljoner människor lever med idag. Men än finns inget bot mot HIV och trots stora insatser så har man än så länge inte lyckats framställa ett vaccin. I dagens podd som produceras av vetenskap och hälsa ska vi prata om virus. För vad är virus egentligen? Är det ens levande? Och varför är virus så svårt att kontrollera? Och varför har vi fortfarande inget vaccin mot HIV som vi har känt till sedan 1980-talet medan covid-vaccinet togs fram på mindre än ett år? För att reda ut dessa och många andra frågor om virus har jag bjudit in Marianne Jansson som är docent i virologi vid Lunds universitet och som forskar på HIV. Och själv heter jag Eva Bartmäck. Så jag säger välkommen hit Marianne. Tack så mycket. Och det är jättekul, speciellt kul att faktiskt kunna säga välkommen hit. För att det är första gången på över ett år som vi spelar in i studio igen. Vi har gjort inspelningen på distans. Men det är gott om plats här och vi håller avstånd och vi är vaccinerade. Någon lär har sagt att... Ett virus, det är en dålig nyhet insvept i protein. Och då tänker jag så här: att De flesta jag känner de kanske till att man brukar prata om goda bakterier och onda bakterier. Och faktum är att, att de flesta är faktiskt bra för oss, de flesta bakterier. Och, och de är bra viktiga för vår hälsa, men finns det några nyttiga virus eller är alla virus onda? Ja, det är en bra fråga. Det
1: är ju så att, att de flesta viruser vi forskar på- det är virusar som orsakar sjukdom. Och eh, det är mycket mindre känt om, om virus- då som, som kan vara till nytta för oss. Men jag kan ju ta några exempel. Eh, bland annat så har vi då virus som, som infekterar bakterier. De kallas bakteofager. Och där är det ju så att, att vi har ju- en massa bakteriofager i mag och tarmen. Och de kan då-, då infektera bakterierna. Och det har tidigare, innan, innan man så lätt kunde tillgå antibiotika så har man då ändå forskat på det här med bakteriofager, att de skulle kunna vara ett sätt för att kontrollera bakterier. Mm. Sen har den forskningen avstannat men nu på senare tid i och med att det utvecklas väldigt mycket såna antibiotikaresistens så har det kommit i, i ny dagar att, att kunna titta och forska på bakteriofager och bakteriofagers effekt på, på eh, olika typer av bakterier.
0: Ja, ja så då skulle det skulle kunna bli liksom någon sorts ny antibiotika. Ja, ja. Ett
1: alternativ. Mm. Om det nu är så illa att vi, vi hamnar i en situation där vi inte har tillräckligt med antibiotika. Sen finns det forskning som tyder på att. Att det kan finnas andra, mer vanliga virusar i vår våran tarmflora. Eh, där har väl forskningen framförallt tittat i djurmodeller. Men det, där har man då sett att till exempel vissa norovirus. Som hos människor orsakar vinterkräkssjöken. Eh, skulle då kunna se till att, att immunförsvaret i tarmen då eh, blir lite... Ja, upphöjt eller blir lite mer redo för att ta hand om, om andra mikroorganismer som skulle vara lite mer sjukdomsallstrande.
0: Så du mäter hur de här vinterkräksviruset kan göra nytta? Kanske inte
1: specifikt just det som, som människor infekteras av. Men, men just idén om att, att det finns även virus som kan höra till vår normala tarmflora. Mm. Det, och just det här är det också ganska lite forskat på. Så det behövs mer information. Mm. Men sen så kan man ju också tänka ut i historiskt perspektiv. Så finns det ju virus, bland annat HIV då, som, som jag forskar på. Som, som integrerar i, i våran arvsmassa, i våra kromosomer. Och det finns släktingar till mm. HIV som har gjort den här processen under liksom, historien. Och där har man då sett att... Just de här bitarna av de gamla eh, retrovirusen mm. dit HIV hör. Att de bitarna kan sitta kvar i vårt genom och då har de förmodligen hjälpt till att, att utveckla att evolutionen av vårt genom. Man har sett att eh, utvecklingen av däggdjur och utvecklingen av moderkakan, placentan, eh, där finns det eh, ett protein som har sitt ursprung hos de här viruserna. Och finns kvar hos
0: oss. Ja, spännande. Så att
1: det, det är ett annat sätt som man tänker ja. att, att virus kan ha
0: hjälpt till att föra evolutionen vidare. Men, men vad är virus då för något? För att, alltså, är det en levande organism eller inte?
1: Ja, det beror ju helt på hur man definierar liv.
0: Eh, virus har ju inte en
1: egen ämnesomsättning. Eh, men däremot så, så kan ju virus styra sin egen tillväxt och replikation i cellerna- så att, ja, det beror helt på hur man... Hur Men man det,
0: det måste kapa så att säga, värdorganismens ja. Så att säga, ämnesomsättning. Ja, mm. precis. En virus
1: är ju en, en parasit på, på eh, celler. Mm. För att viruset måste dra nytta av cellens tillväxtmaskineri. Och på så vis så eh, det går ju inte att odla virus... Så lätt som, som det går att odla bakterier. Utan man måste alltid ha mm. den här
0: världscellen eller målcellen tillgänglig. Mm. Och det är väl därför som det kanske är så svårt att studera dem har jag förstått. Precis. Ja.
1: Det, det är absolut en av orsakerna till att, att det är svårt att, att studera virus i många fall. Men virus är också väldigt, väldigt specialiserade. För att man kan ju ha virusinfektion på väldigt många olika ställen i kroppen. Och då infekterar de olika typer av celler. Så det gäller att hitta den här mål- eller värdcellen för att man då ska kunna mm. odla virus vidare. Och det finns några exempel som hepatit C. Eh, det finns vissa av de här vinterkraxsjukvirusen. Där det har varit väldigt svårt att, att ta fram sådana odlingssätt. Mm. Men det, det har man också lyckats vidareutveckla på senare tid. Mm.
0: Är alla virus virusar specialiserade? Eller finns det några generalister-
1: jag, jag skulle vilja säga att, att alla virus är väldigt spe, specialiserade. Mm. Så att, det, det finns ju vissa virus som kan infektera många olika typer av celler. Men de har ändå sina väldigt särregna sätt att, att replikera och dela sig.
0: Mm. Ja, och, och som sagt, vi, här i början så läste jag upp lite exempel på vad virus kan ställa till med. Och de är ju uppenbarligen kan vara svåra att kontrollera. Så vad är liksom den stora utmaningen för att kontrollera, eh, kontrollera virus? Jag tänker att mot bakterier har vi trots den ökade antibiotikaresistensen så har vi ju till exempel antibiotika och vi kan så att kontrollera eh, många bakterier med det. Men, men hur ser det ut på virussidan? Där finns det väl liksom inget motsvarande eller? Det finns ju ett antal
1: läkemedel mot virusar. Och speciellt mot det virus jag själv har forskat på mot HIV. Men det har ju också krävt väldigt, väldigt mycket dedikerad forskning. Och det är just det här att de, de viruserna delar sig ju väldigt speciella celler. Och sen om man då vill ta fram ett läkemedel vi kallar antiviraler. Om man vill ta fram sådana här antiviraler. Då, då är det ju jätteviktigt att de läkemedlen inte är toxiska för cellen. Eftersom viruset utnyttjar cellens tillväxtmaskineri. Då är det väldigt lätt att om man hittar någonting som blockerar viruset så blir det också mm. toxiskt för cellen. Och det är det, det, är det som är liksom
0: smarta med antibiotika mot bakterier.
1: Ja och ja. Att, att antibiotika mot bakterier det slår ju enbart mot an, äh, bakteriens cell mm. så att säga. Mm. Men inte mot äh, världscellen eller mot våra egna celler. Mm. Men just här måste man då in och, och hitta sätt eh, som gör att, att eh, de här antiviralerna inte är toxiska mot cellen. Det som har varit framgångsrikt till exempel i HIV-fallet är att eh, det här viruset använder sig av tre olika enzym. Och då har man lyckats slå just mot de här enzymen. Då, vilket gör att, att då är det inte lika farligt för, för målcellen. Men många gånger kanske man då har någonting som binder upp de här enzymen i, i värdcellen Och då kan det göra att, att värdcellen mår dåligt. Och det är då man får biverkningar. Ja, precis, ja. man kan få välja biverkning Och det har ju varit det under utvecklingen av många av de här antivirala läkemedel. Att de här första versionerna av, av de här läkemedlen har, varit, har kommit med en del biverkningar. Men sen har man kunnat utveckla så att det har blivit mindre sånt, mm. men det är fortfarande det här att mot bakterier, då har vi till exempel här, det vi kallar bredspektrum mm. antibiotika och det är det som vi jättegärna skulle vilja ha mot viruser också, för att om vi tänker på den här aktuella situationen med coronaviruset hade vi haft en sån här bredspektrum antiviral att ta till när det här coronaviruset börjar sprida sig i Kina och Wuhan. då hade man kunnat kanske behandla alla som hade varit runt omkring de som var smittade plus de som också var smittade så att den här smittspridningen hade kunnat dämpas. Mm. Nu har du gått fort med vaccinet men det hade såklart varit väldigt fördelaktigt om man kunde stoppa mm. smittan. Men då pratar tidigare. vi om
0: en bred spektrum viral som man kan använda det mot många olika ja. virus beroende på vad som poppar upp så att säga. Precis. Mm. Det finns vissa
1: kanske gemensamma steg i de här tillväxt eh, i tillväxtprocessen eller replikationen hos virus. Men uppenbart har det varit väldigt svårt att hitta de här gemensamma angreppspunkterna. Mm. Och det vore det någonting Jättehäftigt om de kunde hitta det. Skulle man få Nobelpriset då tror du?
0: Kanske. <laughs> om man är ett virus, hur ska man vara då för att, för att vara framgångsrik? Ja, det är ju inte att, att ta död på
1: den man infekterar. För då stoppar ju smittspridningen. Utan de mest framgångsrika och mest anpassade viruserna, det är ju virus som nästan alla av oss bär på utan att vi märker det. Vi har som exempel kan vi ta viruser i den här herpesvirusfamiljen. Det vi mest känner till det är det här liksom att man får munherpes. Liknande virus kan också orsaka ett exempel vattkopper. Det, ja, det finns till exempel ett, ett virus som heter Epstein-Barr-virus- som kanske 90-95 procent av alla oss är infekterade med. Vi får en liten febertopp när vi är små barn- för att vi har pussar på lekamraterna eller någonting- men så märker vi aldrig av det. Men vi bär på det här viruset hela tiden. Och vi kan i olika skeden smitta. Mm. Och det är ett väldigt ur virusets, eh, virusets synvinkel så är det väldigt, väldigt eh, framgångsrikt mm. virus. För då kan det sprida sig vidare och samtidigt så, så tar det inte koll på, på sin värld. Mm.
0: Så ebola-viruset är inget framgångsrikt Nej. virus egentligen?
1: Nej, utan ebola måste finnas i en annan typ av, av djur eh, parallellt för att det, det blir ett utbrott men sen så i och med att man tar försiktighetsåtgärder eh, så, så kan man kontrollera det här utbrottet och det var ju, det var ju ett extremt stort utbrott då eh, 2014-15 mm. i Västakropika och det var ju Kanske delvis på grund av att det aldrig hade drabbat det området tidigare. Men det har ju ändå kunnat kontrolleras genom att man var mer försiktig med hur, hur man hanterade de som var sjuka och avlidna. Men därför så finns det det finns djur. Och det här är ju också det här med fladdermusen. Eh, vet man bär på det här. Det kan finnas andra djur också i de här områdena som bär på det här. De måste det finnas kvar där. Mm. Och sen så kan det då infektera och hoppar över till människan på så vis. Mm. Däremot, så det är väldigt stor skillnad på de här herpesviruserna ja, och
0: ett, ett sånt mm. virus. Så, så Ebola-viruset gör så att säga människan väldigt sjuk alldeles för snabbt mm. så att de hinner helt enkelt inte sprida runt det. Precis. Och, ja. Precis. Tänkte ska jag tänkte haka på det vi sa innan det här med att, att virus är så väldigt specialiserade men samtidigt så händer det ju som du sa här ibland att de faktiskt hoppar över från ett djur till en människa eller till ett annat djur, eller något sånt. Då. Mm. Hur, hur kan det funka? Och, och, då blir det väl lite extra farligt, eller?
1: Det är ju ändå ganska ovanligt att det här sker. Men uppenbart så, 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 så har det skett och sker det kontinuerligt, och vi vet inte exakt när det ska ske. och, och Det är inte alltid man vet exakt vilket djur det är som har spridit heller. I fallet med coronavirus så, så ser man ju att eh, det här coronaviruset, SARS-CoV-2, det efterliknar ju väldigt mycket virus som också finns i pladdemötter. Men vi vet inte om det har funnits en mellanvärd mm. Så det, det, det är specialiserat, men det kan ändå hoppa mellan djurarter i vissa fall. Mm.
0: Men vad är det som händer så alltså, krävs det en mutation? Eller är det så att det bara råkar liksom hoppa över och så? Ja, så råkar det gå och infektera de cellerna? Nej,
1: det är ju ofta anknutet till en mutation. Som gör att, att, att viruset då helt plötsligt kan ta sig in i, i människans celler. Och jag kan ju ta som ett exempel också det här med HIV. För där vet vi att HIV kommer från ett apvirus som vi kallar SCV. Som finns hos schimpanser. Och det måste ha skett någon typ av mutation för att det då skulle komma in i människan. Och sen var det ju under lång tid man inte kände till det här viruset. Men att i och med att, att äh, människor flyttade in till städer så började det då också börja sprida sig mer. Men äh, annars, äh, man tänker att de, de här schimpanserna, de mår inte dåligt av det här viruset. Och det finns väldigt närbesläktade sådana apvirus i andra typer av, av afrikanska apor. Det är väldigt, väldigt vanligt att varje apart har sin typ av, av det här HIV-liknande viruset. Men de blir inte sjuka. Mm. Och det är precis i, i likhet med fladdermössen. De bär ju på väldigt många olika typer av, av virus. Men blir inte heller sjuka. Och då frågar man sig, men var, varför är det så? Och, vi vet fortfarande inte alla detaljer men att eh, det verkar helt klart vara så att deras immunförsvar inte överreagerar mm. så mycket som vårt immunförsvar gör. Eh, hos de här afrikanska aperna och de som bär på det här HIV-liknande viruset. De har ganska höga nivåer av virus men blir inte sjuka. Alltså, den här inflammatoriska processen och utmattningen av immunförsvaret som sker hos hiv den sker inte hos mm. de här aporna. Och, men det är också det här att det finns data som tyder på att, att det här SCV eller de här HIV liknande viruserna har funnits hos afrikanska apor kanske över 30 000 år. Och under den tiden så har virusen hunnit anpassa sig och bli ett, ett mer eh, framgångsrikt mm, virus mm. och inte avdöda sin, ta, ta koll på sin värld. Mm.
0: Lite kvar i fladdermöss. Är det inte så att de bär på en väldigt massa olika virus också? eller? Mm. Ja. Riktiga liksom, virusbehållare? <laughs> ja, det finns väldigt många olika arter av, ja. av fladdermöss ja, okay. också. Eh,
1: men uppenbart är att, att de kan bära på väldigt många olika mm. typer av virus. Så det här har ju blivit väldigt hett mm. forskningsfält nu. Och, eh, så att eh, jag har sett och, och läst några artiklar där man har sett att det är en viss typ av, av immunförsvar som då ser annorlunda ut hos de här fladdermössen och som gör att de kan kontrollera viruset men inte överreagera. De blir toleranta, de blir inte inflammatoriskt påverkade. Mm. Så att, och sen vad det beror på man har spekulerat i det här att de när de flyger att de har en liksom större ämnesomsättning. Så, men ja, det Mer spekulationer mm. än så länge. Mm.
0: Men jag tänker att och det är inte. det har vi sett parallellen till nu här med, med covid och så att, att det är väl de som får bli infekterade och SARS-CoV-2. Det är först när immunförsvaret liksom överreagerar Det är då man blir riktigt sjuk, är det inte så?
1: Ja, man har sett att det kan vara som går i två faser. Eh, att, att man blir sjuk först och när ja, kanske efter en. Fem dagar eller någonting som vi är smittad och då, då får man väldigt såna influensaliknande symptom. Men sen många gånger att man känner att ja, nu är det över. Och sen slår det till. Och då har det då skapats den här hyperinflammationen mm. i lungan till exempel. Och det är ju det man tänker att om vi nu tar reda på hur de här fladdermössen till exempel kan, kan kontrollera sin inflammation. Kan vi överföra den här informationen på något vis- för att också kontrollera den här inflammationen som sker hos, hos människan. Nu vet vi att, att behandlingen av, av covid har förbättrats. Just för att man har kunnat ge mundämpande medicin. Kortison till exempel. Till de som drabbas av den här mm. eh, överreaktionen. Så att, Men det vore bra om vi kunde ha lite mer detaljstyrda eller målstyrda mm. läkemedel. Ja, spännande.
0: Mm. Du, jag tänkte, nu ska vi bara prata om HIV-viruset, ditt virus. Ska du presentera det? Vad är det för virus? Vad utmärker just det här viruset?
1: Ja, Jag, jag berättade ju redan, redan att det kommer från eh, virus som finns hos de här afrikanska aporna. Det jag missade att berätta där, det var att, att om man då infekterar asiatiska apor med eh, virus som kommer från afrikanska apor då får, utvecklar de en aids sjukdom, precis som vi. Så det tyder också på det där att vi har inte ännu hunnit anpassa oss. Men det kan ju också tänka sig att det tar 30 000 år innan vi har gjort det. Men HIV det är då ett virus som hör till en familj som heter retrovirus.
0: Retrovirus, det är en typ av virus vars genom, det vill säga arvsmassan, är uppbyggd av RNA istället för DNA som till exempel vår arvsmassa är uppbyggd av. Viruset bär med sig ett enzym, så kallat omvänt transkriptas som används för att tillverka en DNA-kopia av virusets RNA-genom. Därefter så kan den här DNA-kopian integreras, det vill säga sättas in i vår egen arvsmassa, i våra kromosomer.
1: Och just det här steget är också det som gör att vi blir kroniskt infekterade. Det är inte som med covid eller med influensa att vi får en, en akut infektion. Och att vi då immunförsvaret eh, förhoppningsvis kan kontrollera och göra oss immuna. Utan det här viruset ligger kroniskt i våra celler. Och hittills har vi inte haft möjlighet att komma på ett sätt som, som gör att vi kan bli av med det här viruset. Det är ju den, den högsta önskan att vi skulle kunna
0: bota HIV. Men jag måste fråga när det har liksom då infekterat cellerna och då är det en speciell sort av, av immun, immunförsvarsceller som den infekterar också. Mm. Ligger den där liksom i vårt DNA och, och lurar och tar det lugnt ett tag och sen helt plötsligt så, så börjar den föröka sig? Är det, är ja, det,
1: ja. Så, så precis så är det. Det är bara det att Eh, på cellnivå så, så, så är det så att viruset kan ta sig in det kan ligga vad vi kallar latent det ligger vilande i, i, i våra kromosomer och sen är det då först när den cellen det här är ju de här cellen vi kallar T-celler som är också väldigt viktiga i vårt immunförsvar det är först när den cellen blir aktiverad som viruset börjar produceras men om man tittar eh, i hela kroppen så är det ju alltid så att de här immunförsvanscellerna, det är alltid några som är ute och, och patrullerar och, och reagerar. Så på så vis så, så produceras det om man nu inte är välbehandlad, mm. så produceras det mycket viruspartiklar varje dag ändå, även fast det på enskilda eh, inom enskilda celler så, så ligger, kan viruset ligga viran, vilande.
0: och mm. ja, just det, och AIDS det är ju en immunbrist Precis. Så, att, så att vad viruset gör det är helt enkelt... Montera ner, ta koll på vårt immunförsvar så att de som sen dör, dör i någon annan infektion som kroppen inte kan försvara sig mot. Är det så? Precis. Mm.
1: Så att, eh, om man inte är välbehandlad så i medel så, så har tagit ungefär kanske tio år. Det där skiljer sig från mm. olika personer men i medel tio år ifrån att man har blivit smittad till att man då utvecklar det här AIDS. Och då har de här immuncellerna sjunkit så lågt. Så man kan inte försvara sig mot vanliga infektioner, det vi kallar opportunistiska infektioner som, som eh, inte är något problem annars om man inte har fått det här viruset. Och det är av de här andra inf infektionerna som man då
0: oftast avlider. Jag tänker då det jag var inne på i, där i början att alltså vi har ju känt till det i sådär, typ 40 år eller något sånt och det finns fortfarande inget vaccin. Samtidigt som vi har sett att man har plockat fram ett vaccin mot SARS-CoV- på, på mindre än ett år. Varför mm. det är det så svårt att få fram ett vaccin mot eh, HIV?
1: Och den frågan har jag fått väldigt många gånger senaste året eh, eller senaste halvåret. Och, eh, en av anledningarna är då det här som jag har berättat om: att, att viruset då inkorporerar och lägger sig vilande i, i våra immunseller. Om man tänker på Covid-vaccinet nu, så är det inte så att, att man säger att, att det helt blockerar smitta. Utan man kan bli smittad. Det det verkligen förhindrar det utveckling av allvarlig sjukdom. Men i fallet med HIV, då som ger den här kroniska infektionen, för att ha ett vaccin, då som skulle vara fullt skyddande, då sk skulle man egentligen behöva kunna hindra varenda liten cell att bli infekterad från början. Många blir ju smittade via eh, slemhinnan, eh, genitalslemhinnan. Och eh, att då kunna ha den här arsenalen av vaccininducerat eh, vacc eh, immunsvar redo precis mm, mm. och förhindra att varenda liten cell blir infekterad. Det är jättesvårt att tänka sig. Så att vi måste, vi måste hitta ett sätt att ta fram HIV-vaccin som är bättre än den naturliga immuniteten. Ett annat problem är att, att HIV är extremt mutationsbenäget, Mycket mer så än, än det här coronaviruset. Så att vi måste då kunna hitta delar i viruset som, som är väldigt konserverade. Till exempel så viruset måste ju binda in till olika molekyler på cellytan för att kunna infektera Och de Delarna kan ju inte viruset ändra på och förbli infektiöst. Kan man då hitta och styra in just de här vaccinsvaren mot de bitarna. Då kan vi möjligen komma närmare ett vaccin. Och det fortgår det fortgår, fortfarande vaccinforskning. Men det är extremt mycket mer utmanande än att ta fram mot coronavirus.
0: Mm. Tror du vi kommer lyckas någon gång?
1: Jag hoppas, det. jag hoppas det. Och Jag hoppas att till exempel det här den nya teknologin att använda det här mRNA som nu används hos eh, några av, av de vacciner man använder mot covid. Att man skulle kunna använda samma teknologi och kanske ha större möjlighet att, att testa mer på ett enklare sätt och producera vaccin.
0: Nu finns det mediciner som man kan hålla den här infektionen i schack och man kan leva med det här i princip vanligt liv men man kan ju inte bota det. Hur ser det ut på den fronten? Vad, vad gör man där? och, och Finns det liksom något ljus i tunneln? Mm.
1: Ja, det, det som är verkligen positivt med, med hiv forskningen precis som du nämnde det är att idag så har vi då, eh, medicin. Man måste ta eh, en kombination av medicin för att viruset inte ska bli eh, resistent. Men har man den här, tar man den här kombinationen av av läkemedel så precis som du säger så kan man leva ett fullgott liv. Men det är ju ändå att det krävs att man tar de här tabletterna varje dag, livet ut. Men det fungerar. Men egentligen skulle man ju då såklart vilja vad vi kallar tumma ur, ur, tumma ur de här reservarerna. det är de här poolen av, av celler som är latent infekterade. Och det pågår forskning även där att att man då skulle kunna stimulera just de cellerna att börja producera virus. Och samtidigt att man har då en, en antiviral blockerande medicin parallellt. Men det är också kombinerat med en del biverkningar mm. förmodligen. Och man vill, ju inte liksom, att man vill ju inte sprida viruset ännu mer. Nej. Utan man vill göra det väldigt kontrollerat. Men just vaccinforskningen och den här forskningen rörande att tömma det, det fortgår fortfarande mm. intensivt. Mm.
0: Och du forskar på ytterligare en grej, om jag ska säga för du studerar två kusiner två HIV-kusiner, en som är mer aggressiv än den andra. Och den aggressiva det är väl den som vi tänker på till vardags, men så finns det en som är lite mindre aggressiv. Berätta om din forskning. Jo, det stämmer. Jag forskar
1: på de här två olika kusinerna som vi kallar, kallar HIV1 och HIV2. HIV1 är då det vi i dagligt tal kallar HIV. Det som har spridit sig globalt och då kan leda till AIDS om man inte blir behandlad. HIV2 det är ett väldigt snarlikt virus. Det kommer inte från samma apvirus, utan... Från en annan apa som heter Ullapa i Västafrika. Och det är just därför det här viruset framförallt finns i Västafrika. Det är inte lika smittsamt och det leder, vi har fått fram data som tyder på att, att det tar ungefär dubbelt så lång tid att utveckla AIDS om man inte är behandlad med HIV-2 jämfört med HIV-1. Men det vi, jag och mina kollegor här i Lund, eh, försöker förstå varför är det är så att det, att det är den här skillnaden. Är det någonting i immunförsvaret som triggas på annat sätt? Eller är det någonting hur cellerna infekteras? Kan vi lära oss någonting av det för att kunna utnyttja det för att bättre kontrollera hiv Kanske hjälpa till med vaccindesign eller nya läkemedel. För även om vi har bra läkemedel nu så vet vi den här otroliga mutationsbenägenheten som då också kan leda till att inte alla läkemedel fungerar lika bra i längden. Så det är viktigt att fortsätta och, och utveckla olika typer av angreppssätt. Mm. Så att, eh, vi, vi samarbetar med forskare och eh, kliniker nere i ett land som heter Guinea-Bissau. Eh, anledningen till det är att just i det här landet, så, på 90-talet som var det landet som hade högst eh, prevalens, högst anta. Antal, Personer som var infekterad med HIV-2. Det är just för att det finns den här apan. Och det, det är det här området som det här viruset har uppstått. Vid den tiden så fanns det väldigt lite av hiv mm. hiv smittan var längre söderut. I, i kanske ja, mer i, i Kongo, Kamerun och, och de länderna där det har uppstått. Men under senare 90-talet och början på 2000-talet har även hiv smitta kommit in. I det här landet. Och då har vi för ett antal år sedan publicerat att det finns personer som har blivit dubbelinfekterade. Då är det då att de eh, har varit allra, allra oftast att man haft HIV-2-smitta först. Och det är ju rent epidemiologiskt eftersom det fanns i området först. Så HIV-2-smittan skyddar inte mot att man då ska få hiv -1. Men det som är intressant... Är att de här personerna har utvecklat aids långsammare än de som fick hiv1 enbart.
0: Okay. Utvecklar de det lika långsamt som de som bara har hiv2 eller? Nej, det, de, det ligger
1: mitt emellan de här kurvorna. Så att det inte är inte lika långsamt som enbart ha hiv2, men ändå inte lika snabbt som om man har hiv1. Och det är jag som är extra intresserad av det här med immunförsvaret. Vi har för ett tag som har vi publicerat och hittat fyn som tyder på att det finns vissa typer av antikroppar som kanske är lite korsreaktiva. Att har de då triggats och börjar bildas av den här HIV-2-infektionen? Mm. Och sen då när man då får HIV-1-infektionen så har man redan ett litet, man har inte immunförsvar som skyddar helt från smittan mm. men vi, vi spekulerar i att de här antikropparna ändå kan hjälpa till att Dra ner virus virusviramin, eh, den här som första mm. infektionsfasen.
0: En mm, sorts lite halvdåligt vaccin? eller Ja, ja, ja. ja precis. Mm. Eller det, jag tänker på nu parallellt till corona, man har ju spekulerat i eller funderat på kring varför barn, då, till exempel små barn inte blir så sjuka att de kanske har blivit utsatta för en massa andra virus som, alltså, som ger vanliga förkylningar och så att de har något. Ja, det är
1: ingen dum liknelse. För det, det har man sett då att, att just barn och tonåringar de kan ha lite korsreaktivitet, korsskydd mm. från de här coronavirusen som mest orsakar snuva. Och här kan det då vara att, att har man preexisterande immunsvar mot HIV-2 så, så dämpar det eh, den här första vitamin hos hiv vi behöver forska mer här. Mm, mm, vi vet vi ja. har också en annan inriktning där vi då försöker förstå eh, om det kan finnas eh, vissa olika interaktioner inuti cellerna som då blir infekterade. Och då försöker vi sätta upp modellsystem med att vi infekterar celler på labbet. Antingen en, enskilda celler eller att man infekterar lymphoidvävnad. Och då försöker vi efterlikna det där att vi infekterar antingen med en HIV1 eller för HIV2 eller båda två. Och så tittar vi på hur cellen reagerar. En hypotes är att vi då skulle kunna hitta ett protein eller någonting som gör som triggas HIV2 som då också gör att HIV1 inte kan dela sig lika snabbt. Mm.
0: Men det har ni inte hittat än?
1: Det har vi inte hittat än. Nej.
0: Jag tänkte om vi skulle runda av det här. Så jag tänkte ställa en sista fråga till dig här. Om du tänker på lite mer generellt. Du har, har ju som sagt forskats väldigt mycket på HIV. Vad har den här HIV-forskningen bidragit till så att säga, för att öka den generella kunskapen om, om virus? Det är ju helt klart att, att för HIV.
1: Så det viktigaste är att man har fått fram den här bra kombinationsterapin. Så att man kan leva med HIV som en kronisk infektion utan att bli sjuk. Men vi har ju också på vägen. Har man ju varit tvungen att studera väldigt, väldigt väl hur viruset då beter sig inuti cellerna. Och då har många upptäckter om just hur cellen fungerar. Så cellbiologin har utvecklats genom att man har studerat HIV- och på så vis kan vi utnyttja den informationen till andra typer av, av sjukdomar. Och om man tänker på utvecklingen av de här läkemedlen, antivirala läkemedelna så vet jag att till exempel nu så är det det här gulsotsviruset som vi kallar hepatit C som väldigt många blir drabbade av genom blodsmitta. Det är också en sån här kronisk infektion i många lägen. Och tidigare så har det var det väldigt svårt att bota den infektionen. Man har fått tag i väldigt aggressiva behandlingar. Och kanske ändå inte blir av med det här viruset. Men inspirerat från HIV-forskningen så har man nu tagit fram mycket mer specifika läkemedel som är väldigt effektiva. Så att man kan bli behandlad mot sin hepatit C-infektion och bli frisk. Så på så vis så har det också HIV-forskningen hjälpt till att bota andra, eller mm. bota det här hepatit C-viruset.
0: Har corona-forskningen på något sätt kunnat dra nytta av HIV-forskningen?
1: Jo, men det stämmer att, att eh, HIV-forskningen har varit viktigt även för forskningen runt corona. Det är väldigt många HIV-forskare som har lyckats sadla om och börja forska om coronavirus och på så vis har ju forskningen också hjälpt till med att snabbt nu kunna ta fram ett vaccin eller flera vaccin mot coronavirus.
0: Ja, det här är jättespännande. Jag hoppas att de som lyssnar tycker det är lika spännande som jag. Men jag tror att vi behöver runda av nu. Så att, tack så jättemycket Marian Jansson, docent i virologi vid Lunds universitet för att du ville komma hit och prata virus med mig. Och eh, ni som har lyssnat, ni har alltså lyssnat på ett Podd från vetenskap och hälsa. Och fler poddar och mer information hittar ni på vetenskaphalsa.se. Jag som har intervjuat heter Eva Bartonek och ljudtekniker har varit Patrik Gävet från Skånes universitetssjukhus. Tack för att ni har lyssnat.